0: mache mir auch gern die Hände schmutzig und helfe meinen Eltern im Garten mit und, und ziehe da Unkraut aus und wühle da rum. Und das ist so richtig ähm, erdend. Und da bin ich immer sehr, sehr hoch zufrieden, wenn ich da so in der Erde rumwühlen kann und, und so was ganz ähm, Unspannendes mache.
1: Ich bin Julia Johansen und führe Dich durch den Ananda-Podcast. In dieser Episode ist die Yogalehrerin Helga Baumgartner bei uns zu Gast. Sie ist eine Expertin für Yin-Yoga und hat bei Paul Grilley in Kalifornien mehr als 600 Ausbildungsstunden absolviert. Für unser Magazin hat sie eine wunderschöne fünfteilige Elementenreihe mit Yin-Yoga-Sequenzen gemacht. Ich spreche mit Helga über Hingabe, Yin-Qualitäten und die Yoga-Praxis im Leben. Unser Gespräch war ein Genuss und so wie ein Fließen durch die Yin-Energie, die Helga auch ganz und gar verkörpert. Bevor das Interview beginnt, erzählt sie uns in ein paar Sätzen, was die Essenz des Yin-Yoga ist. Viel Freude beim Zuhören.
0: Tatsächlich ist für mich Yin-Yoga auch viel mehr als die Asana-Praxis. Das ist eine Attitüde, mit der wir praktizieren. Das ist diese innere Haltung von, jetzt darf sich vieles und alles zeigen und alles, was ich zeigen mag, bekommt Raum, kann durch mich hindurch ähm, gehen und, und ich gebe dem einfach Zeit und Raum. Diese Prozesse dürfen jetzt stattfinden. Und jene attitüde hat ja auch ganz viel mit dem Leben zu tun. Ne? Auch im Leben nicht, nicht immer alles kontrollieren zu wollen, sondern einfach zu erlauben, zu erlauben, dass das Leben fließt. Jene attitude es ist es auch nicht immer so eine feste Meinung zu haben, sondern einfach offen zu sein, aufmerksam zu sein, ja, interessiert zu sein am Leben per se. Aha, die, die Person hat diese Meinung, aha, interessant. Die Person hat eine andere Meinung, aha, interessant. Wunderschön, alles darf sein. Ja, herzlich willkommen, Helga. Ich freue mich, dass du bei uns bist, bei dem Podcast. Und ich freue mich sehr, liebe Julia, dass ich eingeladen bin. Wie bist du heute in den Tag gestartet? Wie bin ich heute in den Tag gestartet? <lacht> ähm, klassisch, ein Vogelwecker, Lichtwecker, <lacht> den finde ich wirklich sehr, sehr toll. Ein ganz sanftes Aufwachen, das mag ich sehr gern für mein Nervensystem. Ich habe natürlich wie viele Yoga-Praktizierende so ein paar Morgenrituale, warmes Wasser, Ölziehen, ähm, Netin, Zunge abschaben und so weiter. Und dann gab es bei mir heute kein Yin, sondern eine kurze Yang-Praxis und eine, eine Dankbarkeitsmeditation. Hm, das klingt sehr
1: schön. Früher hast du als Architektin gearbeitet und ja auch ganz dynamisches Yoga praktiziert, also äh, Ashtanga Mysore, Mukti, harter yoga Und wie ist das Yin-Yoga
0: dann zu dir gekommen und auch zu deinem Herzensthema geworden? Das Yin-Yoga kam aus so einer großen Sehnsucht heraus, eben weil mein Leben genauso aussah, wie du es beschrieben hast. Das war in der Zeit, in der ich in Barcelona lebte, tagsüber als Architektin gearbeitet habe ähm, abends habe ich Vinyasa-Klassen unterrichtet, morgens Ashtanga praktiziert oder auch gern mal ähm, eben Chiyamukti-Klassen ähm, und Workshops besucht. Und irgendwann war das dann klar für mich, dass das sehr, sehr erschöpfend ist, dieser Lebensstil. Und es war wirklich schon so eine fast schmerzhafte Sehnsucht, ähm, dieser, so eine innere, so ein inneres, Please silence and calmness. Also bitte guck, dass da irgendwie eine Ruhe und eine Entschleunigung und eine, eine Stille ähm, in das Leben kommen kann. Und dann kam Yin Yoga, weil eine Freundin das unterrichtet hat. Jose de Groot. Allerdings war meine erste Yin Yoga Klasse gar keine Liebe auf den ersten Blick. Das hat mich total ähm, gereizt und überfordert, diese langsame Praxis. Ich konnte wirklich das auch gar nicht verstehen, wie, wie das alles so gemeint war und habe das Konzept von Loslassen offenbar in dieser ersten Stunde auch gar nicht kapiert und konnte es nicht anwenden. Allerdings dann in der zweiten Stunde ist die Liebe schon so langsam entflammt. und ich konnte mich dann auch der Praxis so ein bisschen mehr eben hingeben auch. Und wann wusstest du dann,
1: dass das so dein Yoga ist, dein Herzens-Yoga, du auch weitergeben mm. möchtest?
0: Ich bin irgendwann dann von Barcelona wieder nach Deutschland gezogen. Und dann gab es eigentlich in Deutschland gar kein yin yoga Da gab es gerade so die allerersten Anfänge, sehr wenige, wenige Lehrer und innen und auch viele Gastlehrer, die das unterrichtet haben. Um, aus den USA eben hauptsächlich anreisten, um dann Yin-Yoga-Workshops zu geben in Deutschland. Und mir hat es so gefehlt, diese Yin-Yoga-Praxis, dass ich dann irgendwann auch dachte, ich glaube, wenn es mir so gut tut, dann vertraue ich einfach darauf, dass andere genauso eine Sehnsucht nach dieser ruhigen Praxis haben. Andere Menschen, deren Alltag vielleicht genauso wild und zugestopft und übervoll ist, wie, wie meiner das einfach so manchmal war und ähm, habe dann einfach begonnen, daran zu glauben, dass Yin-Yoga auch sehr, sehr viel Raum bekommen darf, sowohl für mich war das einfach eine sehr, sehr, sehr heilende Praxis, aber auch das Weitergeben, also daran glaube ich auch sehr, dass das, das Yoga unserer Zeit immer noch sehr, sehr ist und auch noch weiter wachsen darf.
1: Mhm. ja. Ja, und es gab eine Zeit, wo das kaum präsent war oder wo man immer nur aktives, dynamisches Yoga gemacht hat. Genau. Jetzt ist es schon stärker, aber ich glaube auch, es kommt immer mehr, weil es ein Bedürfnis danach gibt.
0: Ja, die Symptome unserer Zeit sind natürlich auch irgendwie Überforderung, neuronale Überforderung, Erschöpfung. höre ich einfach auch sehr, sehr viel. Und ich glaube auch sehr, dass dieser viele Stress, den wir auf verschiedenen Levels erleben, dass man den mit Yin Yoga ganz gut adressieren kann und da auch wieder eine Energie ins Fließen bringen kann ähm, auf, eine, auf eine ganz sanfte und nachhaltige Weise. So also darf ich. Ähm, ich halte da einfach sehr, sehr große Stücke auf die Yin Yoga Praxis. Ja. Und welche Qualitäten hat Yin Yoga denn in dir selbst gestärkt und wie hat sich dein Leben dadurch verändert? Ja, Yin-Yoga hat ja diese Qualitäten von, das hast du auch schon so schön beschrieben gehabt, <lacht> fließen lassen, ähm, eintauchen in das Sein. Das ist diese eine Komponente. Yin-Yoga holt mich immer sehr im jetzigen Moment ab. Und obwohl ich vielleicht dachte, ich war entspannt, wenn ich in die Yin-Yoga-Haltung gehe, bemerke ich erst, was da alles so an habitueller Anspannung noch da war, die so mitläuft so als Hintergrund brummen, ohne dass ich das wirklich bewusst bemerkt hatte. Das heißt, es ist so ein tieferes Level von Entspannen und Loslassen, so ein, ein Next Step, Entschleunigung, ähm, was da für mich geschieht. Und das ist das ist die eine Komponente, das Entschleunigen, das Langsamwerden, das sich wirklich spüren. Wie, wie oft tagsüber spüren wir uns? Ja, vielleicht nicht, nicht so regelmäßig unbedingt, so jetzt im, im ganz normalen Standardalltag. Und die andere Komponente, die ich wirklich auch super spannend finde, ist diese Komponente, dass wir auch lernen, mit ein bisschen Diskomfort auch zu entspannen. Denn manche der yin -Yoga -Haltungen sind ja auch so ganz leicht unkomfortabel. So ein No-Big-Deal-Uncomfortable, so eine ganz kleine... Autsch, das ist ja ein Wohlschmerz. Autsch, das tut dir ja gut. Und da steckt für mich so eine echte Freiheit drin, zu sagen, ich kann mich da entspannen. Denn das Leben ist einfach Diskomfort und Komfort. als ein, ein wilder Mix und oft auch mehr Diskomfort als Komfort. <lacht> zu manchen Zeiten zumindest. Und wenn wir dann lernen können auf der Matte so eine Entspanntheit auch im Diskomfort zu erlauben. Das war für mich so ein total neues Konzept und so ein Game-Change, zu sagen, es ist es ist unkomfortabel, so what? Ich kann mich immer noch entspannen. Und diese Komponente finde ich wirklich phänomenal.
1: Ja. ja, auch dieses Kommen und Gehen zu beobachten von Empfindungen und wenn man länger in den Posen bleibt, zu spüren, dass dann plötzlich sich was öffnet oder... Ein Raum der Entspannung entsteht, von dem man gar nicht dachte, dass er da sein könnte.
0: Total. Und wie viel ähm, von diesem inneren unangenehmen Erleben eigentlich aus dem mentalen Widerstand kommt, gegen das Erleben. Und dann genauso wie du sagst, sobald wir uns eigentlich dem öffnen, was jetzt da ist und sagen, okay, interessant, das ist jetzt eigentlich eine ganz schön intensive Empfindung wenn wir uns dem so öffnen können, dann wird es auf einmal ganz weich und weit in uns. Das ist Magic. Ja. Das ist die jüngere Magic.
1: Ja, ich finde mhm. das auch Magic. Und mhm. auch, man hat das Gefühl, man macht vielleicht auch nicht viel, aber danach ist es so ein, also man berührt ja so eine feinstoffliche, ganz tiefe Ebene, finde ich, wo man ganz
0: entspannt. Mhm. Ich finde vor allem den Punkt, man, man macht nicht so viel. Also was du jetzt gerade gesagt hast, das ist wirklich auch die Essenz. Zu erkennen, das Leben geht eigentlich auch ziemlich gute Wege, wenn ich selbst nicht so kontrolliere und anpacke und mache. Und wenn ich dieses Doer-Tun, also diese, diese Action-Haltung, diese innere Haltung von, ich muss das alles regeln und organisieren und kontrollieren, wenn ich das loslasse, bemerke ich ja mir in Yoga, hey, da passiert so viel. Und ich selbst kann da einfach ganz entspannt in der Beobachterinnenrolle bleiben. Auch, auch hier in Yoga Magic. Ja.
1: <lacht> ja, dieses Empfangende im Prinzip, zu empfangen, was, mhm. was das Leben eigentlich bringen will, ohne mhm. zu viel zu planen und zu machen, ja. Das hast du sehr schön gesagt. Ja, und wie hat sich dein Körper durch den Yoga verändert?
0: Ich stelle schon fest, dass jeder Yoga-Stil zu so seine ganz eigenen Benefits mitbringt. Ich war ja sehr, sehr dynamisch und kraftvoll unterwegs. Das war auch das, was ich gut kannte und konnte. Und da gab es immer so ein paar Stellen, die so gezwickt haben. Immer der untere Rücken beim nach vorne springen beispielsweise. Und ähm, das ist zum Beispiel was, das ging erst so richtig auch in eine in ne Heilung. Also ist jetzt einfach gar nicht mehr da, als ich dann auch diese vielen, vor allem Hüftbeuger, Dehnungen ähm, mitentdeckt habe, die es so im Yin-Yoga auch gibt. Also dieses lange Halten, dieses lange auch Lösen von Psoas-Spannung. Das war bei mir auch so ein ähm, Augenöffner. Das hatte ich wohl ein bisschen zu wenig jetzt in den, in den vorherigen Yoga-Stilen. Und generell, ja, einfach viel mehr Geschmeidigkeit. Ich würde aber auch sagen, ich bin viel mehr in Kontakt und in Kommunikation mit meinem Körper. Also wir haben eine Art von, ähm, von Sprache miteinander gefunden. Das heißt, ich habe auch viel mehr äh, Möglichkeiten zu verstehen, was mein Körper mir sagt.
1: Und was bedeutet Hingabe für dich und auch Hingabe an den Flow des
0: Lebens? Das ist eine, finde ich, auch so richtig große Frage. Hingabe bedeutet in erster Linie für mich, dass ich versuche, mit jeder Zelle meines Seins einfach offen zu sein für das, was ist und kommt. Und mich nicht dagegen abzuschirmen oder abzupanzern oder zurückzuziehen, sondern einfach bleibe und, und mich dann auch hineinlehne. So ein bisschen, wenn ich in einen Fluss wäre, ich versuche nicht gegen den Strom zu schwimmen, sondern ich erlaube, dass der Fluss mich mitträgt und vertraue auch darauf, dass der Fluss mich auch an gute Orte bringen wird, genau die richtigen für mich. Und wie verbindest
1: du mit diesem Fließen lassen die Ausrichtung, die ja trotzdem auch wichtig ist und die Struktur, die du ja auch brauchst, weil du viel Workshops gibst und Ausbildungen unterrichtest? Unterricht ist. Wie bringst du dieses andere Element da
0: hinein, was vielleicht mehr Young ist? Also das Young-Element war bei mir schon immer sehr stark da, das heißt, das ist für mich immer noch nicht die Frage, wie bringe ich das Yang-Element hinein in mein Leben, sondern es ist immer noch meine Aufgabe, wie bringe ich mehr Yin? Wie erlaube ich mehr Yin in meinem Leben? Ich ähm, habe ja als Architektin gelernt, zu strukturieren und zu organisieren und habe da auch gelernt, 60, 80 Stunden in der Woche zu arbeiten. Das heißt, ich versuche gar nicht, das irgendwie zu stärken, sondern immer noch, wie und wo gibt es noch mehr Raum für Yin. Wo kann ich reduzieren, wo kann ich loslassen? Und ähm, das ist immer noch meine Aufgabe. Mm. Mehr Yin, ja. bitteschön. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist auch, ich glaube, da gibt es, man kann immer, immer tiefer gehen, da gibt es keinen Punkt, wo man mm. Bewusst, mm. Äh, nicht mehr weitergehen würde. Mm.
0: Ja, tatsächlich habe ich immer noch diesen Gedanken von später einmal, dann, wenn mein Leben ganz, ganz ruhig ist, dann habe ich ganz viel Zeit zu lesen und noch mehr zu praktizieren. Das heißt, da gibt es immer noch ein enormes Potenzial und immer noch so eine Sehnsucht zu. Eigentlich möchte ich, dass es noch ruhiger wird.
1: Hm. Hm. Was hast du außerhalb des Yoga für Praktiken, die dich mit dieser
0: Yin-Energie verbinden? Hm. Ähm, wichtig für mich ist natürlich meine, meine Meditationspraxis und dass die auch sehr regelmäßig bleibt, Abhyasa Vairagya, das ist einfach wichtig, Regelmäßigkeit und dabei nichts erwarten. Ähm, da ist die Dankbarkeitsmeditation, also wirklich so jeden, jeden Morgen mich hinzusetzen und zu gucken, wofür bin ich dankbar, das erfüllt mich wirklich ähm, mit einem guten Spirit für den Tag. Am Abend finde ich es schön, immer so ein Journaling zu machen und dann auch nochmal zu notieren, wofür bin ich für den heutigen Tag dankbar. Das versuche ich auch sehr regelmäßig zu machen. Und ansonsten ist das einfach die Natur, die Natur, die mich so abholt. Und ähm, ich mache mir auch gern die Hände schmutzig äh, und helfe meinen Eltern im Garten mit und, und ziehe da Unkraut aus und wühle da und das ist so richtig ähm, erdend und da bin ich immer sehr, sehr hoch zufrieden, wenn ich da so in der Erde rumwühlen kann und, und so was ganz ähm, Unspannendes mache. Hm. Und es kann ja auch sehr meditativ sein, so
1: Gartenarbeit, Verbindung mit der Erde, ja.
0: Ist es auch, bis der Rücken schmerzt. <lacht> <lacht>
1: Oder das Knie.
0: Aber dann weißt du genau,
1: welche Yin-Pose du machen kannst.
0: Tats tatsächlich mache ich so viele Yin-Yoga-Übungen im Garten meiner Eltern. Manchmal ist es mir schon fast peinlich, weil ich denke, ähm, was denken die jetzt wohl über mich, dass ich alle ähm, jede Viertelstunde brauche ich irgendwie eine Yoga-Übung, damit ich da weitermachen kann. Aber es ist tatsächlich so, wenn wir halt bemerken, okay, da spannt es jetzt an, dann, dann will ich das halt auch wieder lösen. Ja, ja, ja. Und Yin Yoga basiert
1: ja auf der TCM-Lehre und den fünf Elementen Feuer, Erde, Wasser, Luft und Holz. Und jeder Mensch hat so eine innere Natur, die einem der Elemente entspricht. Das finde ich ganz interessant. Kannst du kurz erzählen, wie diese fünf Typen sind und welcher Typ bist du?
0: <lacht> mm. Diese fünf Typen, die TCM-Elemente sind ja, die unterscheiden sich ja in zweien von den indischen Elementen. Das heißt, in der TCM ist es im, im Winter, ist es der Wassertyp, im Frühling ist es der Holztyp, im Sommer der Feuertyp oder die Feuerperson, im Spätsommer Erde und im Herbst ist es Metall. Die Charakteristik von diesen Typen oder was auch so deren Lebensthemen sind, das kann man eigentlich ziemlich gut Daraus verstehen, was die Natur zu der Zeit macht. Die Winterperson zieht sich unglaublich gerne zurück und sinniert über die tiefen Fragen des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Was ist mein? Was ist der Ursprung und was ist meine Bestimmung? Die Holzperson hingegen ist so wie der, ähm, der sprießende Wald oder die sprießenden Pflanzen im Frühling. Das ist eine Pioniergeistin, die keinen Flecken auf der Landkarte unentdeckt lässt und einen unglaublichen Willen, unglaublichen Willen zu Action und zu Expansion hat. Mit dem Thema, ähm, was gibt es zu tun und wie kann ich es erreichen? Also eine, eine Person, die anpacken möchte. Im Sommer ist es dann die Zauberin. Und das ist die Person, die wirklich im, im Leben fernab des Alltäglichen die Magie sieht, das bewusste, erwachte Sein, die Güte, die Herzensqualitäten. Und diese Person hat auch so das ehrliche Bestreben, dieses Spektrum auch für alle anderen Menschen erfahrbar zu machen. Dieses zauberhafte, magische Geschenk des Lebens. Und da alle in Verbindung zu bringen und in so ein erhobenes Bewusstsein. Wie weit ist mein Blickwinkel? Wie weit ist meine Sichtweise? Das strebt die Feuerperson an. Im Spätsommer gibt es dann wie so eine Verschnaufpause. Und diese Persönlichkeit ist dann die Friedensstifterin. Die Person, die total gerne kommuniziert, in Gruppen vermittelt, immer eine starke Schulter hat zum Anlehnen, immer ein tröstendes Wort. Und, ähm, und gleichzeitig manchmal so ein bisschen verliert, wer sie dann selbst ist. Oder er, weil sie sehr gerne sich über die Hilfe zu anderen hin definiert. Im Herbst geht es ja dann in der Natur sehr, sehr um das Loslassen und Aussortieren. Und die Person ist dann die Alchemistin, die Metallperson. Das ist eine Minimalistin, ich sage jetzt immer die Frau, also die Person, die sehr, sehr gerne reduziert, verfeinert, abstrahiert, perfekte Strukturen entwickelt, ein perfektes System entwickelt, allen Ballast und alles überschüssige ablegt. Und wo bin ich selbst? Ich habe nach anfänglichen Widerständen erkannt, dass ich jedes Element ziemlich ziemlich stark in mir trage. Das ist ja auch das das ist ja auch tatsächlich so. Das ist auch die Idee daran, wenn man sich mit, den, äh, mit der Typenlehre beschäftigt, dass wir diese Schattenseiten integrieren. Und in meiner eigenen ähm, Dynamik gehe ich immer sehr zwischen Wasser und Feuer hin und her. Also einerseits bin ich als Yoga-Lehrerin total happy in Gruppen und bin wahnsinnig beseelt über diese Verbundenheit, Glückseligkeit pur, auf einem Festival zu unterrichten – Wow, Es ist einfach wunderschön, gemeinsam dieses, diesen Spirit zu fühlen. Und wenn ich dann nach Hause komme, bemerke ich auch, jetzt brauche ich das Gegengewicht und ziehe mich dann auch sehr, sehr ähm, isoliert zurück. Natürlich mit meinem, mit meinem Partner. Ähm, also ich muss nicht ganz allein sein, sondern halt im sehr, sehr engen Kreis. Und bemerke, das ist so meine Polarität, und dann gibt es noch so eine antrainierte Polarität und das ist die Holz-Action. Das habe ich, das kann ich, ähm, aber das tut mir nicht, also ich würde sagen, das ist nicht mein Charakter. Ich kann es gut, aber es tut mir auch nicht gut, wenn ich zu sehr diese Holzenergie nähre. Diese Energie, die du auch ja. früher als Architektin hattest. Genau. Ja.
1: Mhm. Und ja, du hast ja früher auch viel Stress erlebt und warst auch kurz vor dem Burnout, und gibt es für dich heute Momente, wo du auch aufpassen musst, dass dieses Feuer nicht, dass du nicht verbrennst in diesem Feuer?
0: Also ich würde sagen, auf alle Fälle. Denn ich glaube auch, dass wenn wir mal etwas erlernt haben, dann sind wir ziemlich den Rest unseres Lebens damit beschäftigt, diese ähm, gut ausgebauten Pfade zu verlassen. Und sehr leicht können wir dann auch immer wieder in diese gut ausgebauten Autobahnen zurückgehen, denn die sind ja so einfach zugänglich. Das heißt, wenn ich nicht aufpassen würde, würde ich sehr, sehr schnell meine F Lebensflamme von beiden Seiten abbrennen. Und da hat dieses ähm, Studium der taoistischen Philosophie mir auch echt ähm, so die, die Erkenntnis gebracht, es ist ja meine Lebensflamme, die ich dann mit diesem Überaktivismus abbrenne. Möchte ich das denn wirklich? Das heißt, wenn ich das bemerke jetzt, dann ist dieses Bild immer so eindrücklich für mich. Diese Helga, es ist deine Lebensflamme. Ja? Take care. Das, das gibt nur diese eine Kerze oder eben diese eine Lebenskerze. Möchtest du die wirklich von beiden Seiten abbrennen? Und obwohl es da noch sehr viel Raum zur Verbesserung gibt, also immer noch mehr Yin und mehr Ruhe, ähm, bin ich auf alle Fälle schon zufrieden mit, mit meinem ähm, Energiemanagement sozusagen, mit dem Feuermanagement. Mhm. Und
1: gibt es auf dem yoga eine, was ist da die größte Herausforderung
0: für dich? Yoga im Alltag also in der Verbindung mit anderen Menschen, zu gucken, dass es keine isolierte Praxis bleibt. Es gab so eine Zeit, da war ich ganz happy, wenn ich morgens auf meiner Matte war und am Meditationskissen. Und dann konnte ich da so den Haken dahinter setzen und dachte, wunderbar, die Erleuchtung ist nahe, alles ist gut, der Rest des Tages kann kommen. <lacht> und <lacht> und ähm, ja, und irgendwie ich weiß es nicht, vielleicht ist es ja auch ein, ein, ein Prozess, so mit dem Älterwerden oder einfach doch ähm, vielleicht auch ein bisschen bewusster werden, hoffentlich, zu bemerken, ja, es gibt eigentlich 24 Stunden Zeit, die ähm, Philosophie im Alltag zu praktizieren. Und da bin ich manchmal ein Kindergartenkind und habe da sehr, sehr viele Bereiche wo ich immer wieder so staunend dastehe und mir denke, ehrlich jetzt, oder wie? <lacht> jetzt ähm, Genau, und dann, ja, da gibt es einfach enorm viel zu lernen, das alles im Alltag anzuwenden, alles, was wir theoretisch wissen. Ja, und gerade der Bereich Beziehungen ist ja der
1: ja der herausforderndste, wo man wirklich oft auch, so weit man in der Spiritualität, in Praxis auch sein mag, aber dann kann man an Punkte kommen, ja, wie du sagst, wo man
0: denkt, jetzt bin ich im Kindergarten. <lacht> genau. Ja. Holy wow, auf Beziehungsebene. <lacht> aber Gott sei Dank ähm, geht es uns ja allen so, mhm. denke ich. Ja. Und ähm, da gibt es einfach so viel Möglichkeit zu wachsen, so viel Möglichkeit, eigene Muster zu erkennen und zu sagen, ha, schon wieder, ist ja echt interessant. Was gibt es denn da für mich zu lernen, wie wäre es denn, wenn ich es mal anders machen würde? Und ähm, ja, da gibt es ein enorm breites Feld mit Lernpotenzial. Genau, man lernt
1: ja, indem man sich hineinwirft in genau. die Gemeinschaft und die Beziehungen.
0: Und, mhm. ja. ja, genau. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja, ich, ich freue mich da auch echt darauf. Ich habe das Gefühl. Dieser Aspekt, der beginnt sich gerade erst so richtig zu entfalten und zu präsentieren und da gibt es so viel zu lernen und so viel anzuwenden und ähm, wie cool auch, denn ich glaube auf alle Fälle auch an Reinkarnation und daran, dass das, was wir uns so an Potenzial, an innerem Wachstum auch ähm, quasi so aneignen in einem Leben, dass das auch nie verloren sein wird und dann, dann machen wir halt da einfach wieder weiter. Und das ist ein tröstlicher Gedanke, wenn ich mir... Auch denke um gottes willen ja ich weiß nicht ob ich das in diesem leben noch alles lernen werde mhm. aber ja, ja es geht,
1: geht weiter nicht. wo
0: auch immer ja genau es geht irgendwo weiter und wird auch nie verloren sein mhm. ja.
1: und was bringt dich zum lachen und was rührt dich zu tränen
0: mhm. zum lachen ja cat and dog content <lacht> um aber auch tatsächlich, und das schätze ich dann immer sehr, also natürlich ähm, liebe ich Stand-up-Comedy und, und sowas. Ne? Also das, das guckt mir auch gerne zusammen an, ähm, Pema und ich, mein Partner und ich. Ähm, Humor tut einfach gut im Leben. Und Humor ist bei mir aber auch, wenn zum Beispiel meine vedanta lehrer dann Amachi, wenn die Teachings, die ins eigentlich so die, die menschliche Tragödie Total offenlegen. Sie hat da so eine humorvolle Art, dass ähm, ich wirklich über die eigenen Unzulänglichkeiten lachen kann. Und das schätze ich sehr, wenn ich da so dann da sitze und eigentlich lache. Äh, also mir innerlich natürlich, mir denke, ja, sie hat echt recht. Genauso, genauso machen wir es. Es ist eigentlich urkomisch. <lacht> ja. Und berührt. Ah, berührt bin ich ganz ganz leicht eigentlich, also so ja, so eine Tat aus dem guten Herzen heraus, da bin ich gleich, ich, ich weine dann auch gleich, wenn jemand, wenn eine Person etwas Gutes tut für eine andere, ähm, das berührt mich schon sehr. Die Verbundenheit in, in Gruppenaustausch mit TeilnehmerInnen, das berührt mich auch sehr. Ähm, manchmal wirklich sehr, sehr Schöne oder berührende oder herzzerbrechende ähm, private Geschichten, die mit mir geteilt werden, das berührt mich sehr. Ich, ich glaube, man darf sich auch berühren lassen. Ich finde es auch schön, sich berühren zu lassen. Ja, ja das ist lebendig, genau. Mhm. Tränen und Lachen beides. Ja, da fällt mir so ein Video von Dalai Lama ein. Und da hat er in einem Moment geweint, weil ihm eine Nonne irgendwas ganz... Ja, einfach was ganz schrecklich Trauriges erzählt hat. Und dann dreht er sich um und zwei Sekunden später lacht er aus vollem Hals. Und so geht es, glaube ich, auch, dass wir so die Essenz der Emotionen einfach erleben. Ja, und es ist so nah beieinander, es ist die gleiche Quelle, das Lachen
1: und das Weinen. Und auch was du okay. gesagt hast, über sich selbst auch lachen zu können, mhm. ist so eine
0: wichtige Qualität, finde ich. Ja. ja, das schätze ich schon sehr. Aber ich glaube, es gab in meinem Leben schon eine große Zeit, da habe ich so versucht, so ein gewisses Image aufrechtzuerhalten. Und da, glaube ich, fiel mir das gar nicht so leicht. Deshalb finde ich das jetzt eigentlich eine ziemlich coole Sache, so über sich selbst zu lachen. Mhm. ist schon auch etwas sehr Gesundes, glaube ja. ich. Ja. Mhm.
1: Mhm. Und ähm, hast du so eine kleine Übung für den Alltag, die man zwischendrin machen kann, auch am Schreibtisch mittendrin, die eine unterstützt, sich dem Flow des Lebens hinzugeben, wenn man jetzt merkt, man ist irgendwie sehr im Kopf und angestrengt und man will einfach sich mehr hingeben, dem was
0: kommen könnte. Hast du dann eine kleine Übung?
1: Mhm.
0: Ja, also wenn du so am Schreibtisch ist, dann ist es keine Yin-Yoga-Haltung, jetzt per se. Ähm, es ist eine Haltung mit Atem und und Berührung, eine Haltung, die uns ins Spüren in diesem Moment zurückführt. Wenn du mitmachen, magst. Ja, du
1: kannst uns gerne alle die Hörer und die Hörerinnen durchführen. Genau. Wenn ihr im Auto sitzt, könnt ihr vielleicht kurz stehen bleiben und sonst Im, im direkt Auto. mitmachen. Ich auch, ja.
0: Im Auto stehen bleiben auf einem Parkplatz. <lacht> das ist auch enorm unspektakulär und ähm, und keine Yin-Yoga-Haltung per se, leg gerne mal deine Hände aufeinander. Und dann beginn mal mit so kleinen Bewegungen mit der rechten Hand, die linke Handfläche so abzustreifen. Und schau mal, wie du diese Erhebungen und die Täler der linken Hand unter den rechten Fingerkuppen oder unter der rechten Hand erspürst. Und dann mach das mit der Gegenhand. Streifst du langsam mit der linken Hand über die Lebenslinien, über die Gelenke, über die Berge und Täler in der rechten Hand. Vielleicht erspürst du auch, ob die Haut oder die Hand eher so kühl ist oder warm, eher ganz trocken oder auch ein bisschen feucht Und vielleicht bemerkst du, dass jetzt automatisch schon so eine tiefe Ausatmung kommt. Manchmal ist diese tiefe Ausatmung auch ein Zeichen dafür, dass wir gerade wieder zu Hause angekommen sind bei uns. Und dass wir eigentlich mit dem Geist ganz schön woanders waren, in den Plänen der Zukunft, in irgendeinem Verdauen der Vergangenheit, und erlaube mal diesen bewussten, langen Ausatmen. Und erlaube, dass der Atem die Achtsamkeit in diesen Moment zurückbringt. Gerne auch durch die geöffneten Lippen. Und wenn du noch weitermachen möchtest, dann parke einfach deine Finger mal aufeinander. Atme dabei ein und in der Ausatmung lass die Finger in der rechten Hand eine Lücke nach vorne rutschen, verschränk die Finger. Das ist die Ausatmung und in der Einatmung finde die Finger wieder aufeinander. In der Ausatmung lass die Finger in der linken Hand eine Lücke nach vorne rutschen, verschränk die Finger, beug die Finger und einatmend finde die Hände wieder aufeinander. Mach das noch zweimal für dich im eigenen Atemrhythmus. Ausatmen die rechte Hand, die Lücke nach vorn. In der Einatmung die Finger wieder aufeinander. Linke Hand und wieder aufeinander. Und wenn du magst, reib die Hände noch kräftig aneinander, leg sie dann auf dein Gesicht, Erlaub, dass die Spannung im Gesicht unter den Händen schmilzt, Gesicht weich wird, sich die Augen einen Moment ausruhen, die Mimik einen Moment ausruht. Ha! Senk die Hände, wann immer du magst. Eigentlich reichen drei achtsame Atemzüge auch schon aus und die Hände helfen uns vielleicht ein bisschen besser, um da auch ins Spüren zu kommen. Mhm. Ja, das ist so
1: sinnlich und sofort durch die Berührung ist man mehr so, ah, ich habe gemerkt, ich habe mich sofort zurückgelehnt und mein Körper, mein ganzer Körper wurde sofort
0: entspannter und auch, was du gesagt hast, die Ausatmung tiefer. Das ist dann oft ähm, ein Prozess, der schon von alleine geschieht. Diese tiefe Ausatmung ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir bei uns angekommen sind. Der Atem ist ja oft auch so flach, wenn wir das Zuhause und den Moment verlassen haben. Mhm. Mhm. Bei mir zumindest. Mhm. Wenn ich an, e -Mail, an meinen E-Mails sitze... <lacht> Atme ich wahrscheinlich immer so schnell, dass ich auch locker vor dem Säbelzahntiger <lacht> davon laufen könnte. Wer oder was inspiriert dich gerade in deinem Leben? Hm. Ähm, total, total viel, ganz frisch inspiriert mich wieder meine Vedanta-Lehrerin. Gerade konnte ich zwei Wochen äh, mit ihr wieder studieren, also natürlich auch als Aus Ausbildungsleiterin, und habe bemerkt, äh, Vedanta ist für mich total lebensbejahend und, und froh. Und das erfüllt mich immer mit so einer Freude, da bin ich ganz dankbar. Denn davor ähm, habe ich mich schon einige Monate lang so ein bisschen wie eine vertrocknete Rosine gefühlt, was die Lebensfreude anbetrifft. An also ich finde, ähm, der Frühling war jetzt so suboptimal in, in gewissen Aspekten, der Europäische Frühling 2022. Und da kam so eine Welle an, an freudvollem Erleben zurück. Und dann aktuell mache ich auch bei so einer kolumbianischen Lehrerin, auf Spanisch, ähm, höre, ich, höre ich gerne ihr zu. Die macht so eine ein halbes Jahr in einem Chakra. Und ähm, das habe ich gerade ganz frisch entdeckt. Das höre ich jetzt gerne immer beim Laufen oder Spazieren gehen und da steckt auch ganz viel Lebensweisheit in mir drin, äh, in ihr drinnen, also in den in ihren Teachings. Maria Angel, hmm, und wie heißt da gibt es ja noch ganz viele Namen, da müsste ich jetzt wieder nachgucken. Sie heißt Angela Maria Gomez Aristizabal, unterrichtet auf Spanisch. Tatsächlich brauche ich ähm, ich persönlich auch immer eine Inspirationsquelle für mich. Das habe ich schon festgestellt. Wenn ich also nur outputte als, als Lehrerin und nicht gleichzeitig mich inspiriere, dann ist das für mich kein Gleichgewicht. Ich, ich suche also auch immer, was inspiriert mich gerade und lese oder höre eigentlich immer was. Pema Chödrin ganz oft, Thich Nhat ganz oft, ähm, Vedanta eben, Amachi und ja, immer wieder auch neue Inspirationsquellen, das, das ist für mich wirklich auch so, ein, so eine erwünschte Notwendigkeit. Ja, wenn man ja. viel gibt, auch, auch wieder ja. zu
1: empfangen,
0: sonst, sonst kann man ja. auch nicht mehr geben. Ja. Geht es dir da auch so? Ja, absolut. Ja. Absolut. Ja, finde ich auch sehr natürlich irgendwo. Ne?
1: Mhm. Ja. Und wenn du eine Message, einen Satz an die Yoga-Welt geben könntest, was wäre
0: das? Let us celebrate life with peace, oneness and harmony. And let's not waste our time with other things. Auf Englisch ist es jetzt einfach ein bisschen kürzer. Aber das ist so die
1: Essenz. Ja, wir können es mal noch mal übersetzen für die, die kein Englisch sprechen.
0: Mhm. Was habe ich gesagt? Das war total spontan. Let us celebrate life. Ja, lasst uns das Leben feiern mit Verbundenheit, Einheit. Also lasst uns erwachen hin zu Einheit, hin zu Frieden, hin zu Verbundenheit. Und Harmonie. Und zu Harmonie. Und lasst uns doch bitte all diesen anderen unsinnigen Quatsch aufhören und vergessen. <lacht> genau, lasst uns nicht die Zeit verschwenden. Ja, ja. lasst uns nicht die Zeit verschwenden. Das Leben ist so wertvoll. Und manchmal, ja, manchmal machen wir einfach
1: Quatsch. Mhm. Ja. Ja, und je älter man wird, desto bewusster wird
0: einem, wie kostbar die Zeit ist. Ja, total, total. Es könnte auch morgen schon vorbei sein, jeder Tag, den wir aufwachen, ist ein Geschenk. Wir wissen es tatsächlich nicht.
1: Hm. Und hast du in diesem Jahr oder auch nächstes Jahr noch spezielle Workshops, Teacher-Trainings ähm, oder was ganz Neues, was du
0: anbietest? Also was ganz Neues nicht. Ähm wir bieten eigentlich so immer wieder fortlaufend entweder online oder im Präsenz Yin-Yoga-Teacher-Trainings an. Modul 2 ist jetzt gerade am Laufen. Das ist das Modul, das so den Fokus hat auf Chakren-Meridiane, feinstoffliches ähm, Erleben innerhalb des Yin-Yoga. Modul 1 Anatomie, da kommt im, im Sommer 1 in Regensburg vor Ort. Modul 2 dann wieder im Herbst in München. Das ist gemeinsam mit Pema und Gastlehrern. Um, Pema unterrichtet dabei um, buddhistische Meditationen, Dharma-Talks, auch, auch wirklich sehr, sehr fein, wie er das macht, mag ich auch sehr, sehr gern. Um, die Philosophie-Module sind gerade zu Ende gegangen. Ich unterrichte auch noch traumasensibles Yoga mit meiner Kollegin Eva Weinmann. Sie ist Psychologin und um, ein bisschen mehr federführend als ich in der Ausbildung ich bin die Co-Teacherin für Achtsamkeit und Yin-Yoga da im TSY. Das ist auch sehr schön, könnte vielleicht auch manche interessieren. Und Pema und ich machen immer mal wieder auch kleine Workshops und Retreats. Neue Sachen sind in Planung. Ich habe ganz, hab ganz viele Ideen, auch, ähm, auch neue ähm, Module anzubieten. Das ist alles noch ein bisschen unreif. Aber ich, ähm, ich habe sehr gerne Ideen. Ich denke sehr gerne nach, was, was man alles noch Schönes machen könnte. Mhm. Ja, wir sind gespannt und wir verlinken alles, natürlich deine Website auch in den Shownotes. Dankeschön, das freut mich. Mit Yoga Aktuell gibt es ein neues Projekt, es kommen kleine Elemente-Heftchen raus. Ja, das ist auch total schön, ja. Im Herbst,
1: Winter. Ja, genau. Mhm. Ja, dein Poster hängt auch bei mir.
0: <lacht> Das ist toll. Das ist auch wirklich schön geworden. Also ich finde, die, die Serie ist wirklich, wirklich sehr schön geworden. Das ist ein, ein Herzensprojekt für mich auf alle Fälle. Mhm.
1: Hm, ich bin noch ganz betört von dieser schönen Energie in unserem Gespräch. Wenn ihr mehr über Yin-Yoga wissen wollt, dann haben wir ein tolles Angebot für euch. Nämlich gibt es in drei Varianten die Bundles von Helga. Also die fünfteilige Reihe über die fünf Elemente mit oder ohne Poster. Ihr bekommt dafür 10% mit einem Code. Und wir machen auch gerade eine kleine Forschung, nämlich wollen wir von euch wissen, was gefällt euch an diesem Podcast am besten, welche Folgen haben euch am meisten berührt, wovon wollt ihr mehr hören und welche Themenbereiche interessieren euch. Das könnt ihr mir persönlich schreiben an meine E-Mail oder wir machen da auch noch eine Umfrage über unsere Social-Media-Kanäle. Folgt uns und wie immer alle Infos in den Shownotes.